0: 2015년 3월 17일 한국경제신문사설 도요타의 4만원 임금 인상에 깜짝 놀라는 일본 열도 일본 도요타 자동차가 월 4천엔의 기본급 인상을 단행기로 했다는 보도에 일본이 깜짝 놀랐다는 표정들이다. 2008년 금융위기 이후 최고의 인상폭이라고 한다. 도요타는 지난해 영업이익을 2조 7천억엔이나 거둔 세계적 기업이다. 다른 기업의 임금 결정에 큰 영향을 끼치고 있기도 하다. 이 회사의 4천엔 임금 인상 소식에 일본 열도가 획기적이라며 흥분하는 게 한국으로선 이해하기 어렵다. 실적이 좋지 않아도 울며 겨자 먹기로 임금 인상을 해야 하는 한국 기업들은 이런 상황이 신기하고 낯설게 다가온다. 일본 기업들은 지독한 엔고와 디플레이션에 잃어버린 20년에서 살아남기 위해 그야말로 마른 수건도 쥐어짤만큼 원가를 절감하고 생산성을 높이는 데 몰두해왔다. 물론 임금 인상은 호사스러운 사치에 불과했다. 하지만 아베노믹스에 따른 엔저와 유가 하락 등으로 지난해 일본 기업 3분의 2 이상이 실적 호조를 보였다. 일본 경제가 회복하고 실적이 좋아지면서 기업들도 임금에 눈을 돌리고 있는 것이다. 기업 수익과 임금은 직결돼 있다는 사실을 여실히 보여준다. 가뜩이나 한국 기업들은 수익이 갈수록 떨어지고 있다. 정경연이 1103개 기업을 대상으로 지난해 영업이익률을 조사한 결과 전년 대비 만으로도 17.9%가 떨어졌다. 무엇보다 국내 10대 제조기업 중 8개 기업에서 영업이익률 감소가 23.4%나 된다고 한다. 이마당의 한국노총은 올해 임금 인상률 목표를 지난해 대비 7.8% 오른 24만 5870원, 민주노총은 23만원으로 책정하고 있다. 경영자총협회가 올해 임금 인상률을 1.6% 범위 안에서 조정할 것을 권고했지만 막무가내다. 오히려 정부가 한술 더 뜬다. 최경환 부총리는 최근 한 강연에서 일정 수준의 임금 인상이 일어나지 않고선 내수가 살아날 수 없고 최저임금도 올려야 한다고 강조했다. 임금을 결과가 아닌 수단으로 인식하는 인지 부조화의 논리인 것이다. 이런 현실에서 누가 기업하려고 할지. 저금리 시대 보험, 국민연금은 안전할 것인가? 교사, 교수들의 공적 부조기관인 교직원 공제회가 이달 중 회원들에게 주는 급여율을 현재 연 5.15%에서 연 4%대 초반으로 1%포인트 정도 낮추기로 했다는 보도다. 연 1%의 초저금리 시대에 연 5%를 넘는 예정이자를 더는 감당하지 못한다는 설명이다. 군인공제회, 소반공제회, 지방행정공제회 등도 시중금리의 거의 3배나 되는 영마진으로 이미 지급준비율이 100%를 밑돈다고 한다. 각종 공제회의 급여율 하향이 잇따를 것이란 관측이 나온다. 기준금리가 사상 최저인 연 1%대로 인하된 데 따른 여파가 간단치 않다. 대출금리만 아니라 수신금리도 내려갈 수밖에 없다. 금융회사의 재무건정성 악화는 물론이고 은퇴자의 연금생활과 중장년층의 노후설계도 큰 차질을 빚을 수 있다. 생명보험사는 현재 지급 여력 비율이 286%로 안전하지만 2018년부터 국제회계기준 2단계가 도입이 되면 미래 이익에 대한 회계처리 방식이 달라져 115%로 급감할 것이라는 게 보험연구원 분석이다. 금융당국이 권장하는 150%에 미달하는 것은 물론 퇴출까지 될수 있는 마지노선 마저 아슬아슬하다. 가뜩이나 과거에 판 저축성 보험 상품의 역금리가 문제가 되고 있는 터다. 심각한 리스크가 될 수도 있다. 국민연금도 예외가 아니다. 기금운용수익률은 2010년 10.39%에서 2011년 2.31% 2012년 7% 2013년 4.2% 2014년 5.25% 등으로 계속 하락세다. 정부는 3차 재정추계에서 2015년에서 2019년 기금 운용 수익률을 평균 7.2%로 전망했지만 감사원은 어제 이런 전망치가 너무 높다고 지적했다. 여기에 연 1%대 저금리가 맞물리면 2060년으로 예상되는 기금 고갈 시점이 더 앞당겨질 수밖에 없다. 저금리의 폐해도 심각하게 고려해야 한다. 전셋값도 더 오를 것이고 대출도 늘어난다. 가계부채는 이미 1089조 원이다. 이런 저금리는 겪어본 적이 없다. 그만큼 리스크가 크다. 과연 우리는 새로운 위험에 대비하고 있는 것인가. 경제정책이 역주행한다는 우려 커지고 있다. 최경환표 경제정책에 의문이 커지고 있다. 지도에 없는 길을 가겠다는 것이었지만 최근의 정책들은 하나같이 아베노믹스와 비슷하거나 포퓰리즘이라는 비판에 직면에 있다. 시장 경제 원칙을 부정하는 데다 정부가 과도하게 시장에 개입하는 이런 정책들로는 결코 경제를 회생시킬 수 없기에 걱정과 불안감만 커지고 있다. 최 부총리가 지난 주말 경제 5단체장을 만나 적극적인 임금 인상과 함께 적절한 납품단가를 지급하도록 요구한 것만 해도 그렇다. 구체 안이 나와봐야 알겠지만 소득정책이라는 개념부터가 모호한데다 기업의 경영성과가 급전직하하는 중이어서 실효성도 기대하기 어렵다는 게 산업계의 솔직한 고백이다. 납품단가 요구는 자칫 이명박 정부에서 거센 논란을 야기했던 정운찬류 초과이익 공유제를 연상시킨다. 납품 가격은 복지도 아니고 기업 간 부의 분배 정책도 아니다. 납품 가격은 그 자체로 시장과 제품의 혁신체제를 만들어가는 눈에 보이지 않는 자원배분의 치열한 과정일 뿐이다. 이를 부정하면 시장 경쟁은 그 효율성을 잃고 만다. 임금 인상 정책도 틀린 얘기다. 일본은 엔저, 법인세 인하 등 기업의 임금 인상의 여지라도 깔아주었지만 이미 온갖 반기업적 환경에 기진맥진한 상태인 국내 기업들의 임금 인상은 마지막 펀치가 될 가능성도 없지 않다. 이런 논의라면 노동개혁마저 기득권을 강화하는 개악이 될 수밖에 없다. 노동경직성이 더 심해질 것이라는 우려만 높아지고 있다. 최저임금 대폭 인상 역시 중소기업과 자영업자들에게 재앙이 될 가능성이 크다. 기업 유보금이 가계로 흘러가야 한다며 들고 나온 기업소득환류세제부터가 잘못 끼워진 단추였다. 배당은 제자리를 걷고 있을 뿐이며 증권시장 역시 개걸음이다. 미증유의 재난이 닥칠 것이라는 흉흉한 이야기들만 자본시장을 압도하고 있다. 땀을 흘리지 않고 형편이 나아지기를 기대할 수는 없다. 노동개혁도 기득권 해체 없이는 결코 실업자를 구제할 수 없다. 그런데 정책들은 편리하게도 파편처럼 흩어져 정합성을 찾기 어렵다. 기업만 옥주에는 정책이 연이어 선을 보이는 상황이다. 이래서는 경제가 살아날 수 없다.